0: Salut Vous écoutez Micro Dehors, le podcast qui prend l'air
1: Mais moi, ce que je vais me mettre en valeur, c'est, c'est justement pas, pas forcément euh, interviewer le berger, interviewer euh, les leveurs, interviewer le bûcheron. Il euh, y a plein de sujets comme ça intéressants à développer. Il y a tellement de, jo- de personnes qui le font mieux que moi. Hein. Moi, je trouve que je suis très, un très mauvais reporter journaliste. Donc, euh, ce n'est pas mon métier. Par contre, ce qui me semble intéressant, c'est de pouvoir amener... Euh, Un citadin là-haut, c'est de pouvoir amener euh, un syndicaliste là-haut. C'est de pouvoir amener quelqu'un qui n'a rien à voir avec la montagne. Et on va trouver des passerelles.
0: Il m'a fait l'honneur et le grand plaisir de m'inviter chez lui, dans le département de l'Ariège, Patrick Avakian habite au pied de la chaîne des Pyrénées, à côté de Foix, à un peu plus d'une heure de Toulouse. Son émission « Hors normes » ne ressemble à aucune autre dans le paysage radiophonique. Patrick Avakian est un amoureux de la montagne. Depuis plus de 20 ans, il réalise l'émission H1000, qui est diffusée sur plus d'une vingtaine de radios partout en France. Pour un passionné de radio comme moi, c'est un véritable mentor, je suis Samuel Retaillot et je suis très heureux de partir en randonnée sonore avec vous et Patrick Avakian pour ce premier épisode de Micro Dehors. Ouais Ouais c'est bon. J'ai Un deux, un deux. Ouais.
1: Voilà et après tu peux travailler avec ces filtres là. Donc euh, aigu. Voilà, là tu baisses les basses, là tu coupes tout. Moi souvent je mets comme ça. Je m'appelle Patrick Avakian, d'origine arménienne, comme à et là là, j'ai la la cinquantaine bien tassée qui commence à se tasser et j'ai commencé la radio en 86 donc donc, je suis le producteur de l'émission H1000 qui diffusait sur un bon réseau de de radio associative que je tiens à remercier d'ailleurs L'idée, c'est de proposer aux auditeurs une randonnée sonore. Des chevaux, des sonailles. Paysages sonores, habituels, des estifs. Ce son, dans le creux de vos oreilles, vous donne de l'imagination, peut-être des images, des
0: images.
1: Le but de deux de cette émission, c'est plutôt de, de, la, découverte, de la découverte sonore, c'est-à-dire r- rendre compte du paysage sonore que l'on trouve en montagne, parce que c'est un milieu très riche, il n'y a pas que les oiseaux et, et les cascades, il y a, y a tout plein de choses, les sonailles, les bruits de neige, des sons parfois insolites, et, et donc donner à, à l'auditeur l'envie de se poser, d'écouter, et... Euh, De surcroît peut-être aura-t-il envie d'arborer lui-même la la montagne ou les les, les paysages que que représente notre belle France, parce que c'est quand même un pays qui est très riche au niveau des espaces naturels. Voilà. et là tu devrais quand même avoir un, un bon son, ouais. voilà, alors justement je vais marcher de, devant toi ouais. et n'hésite pas à changer un peu d'orientation du micro droite-gauche, ouais. c'est-à-dire voilà, tu bon, c'est un peu silencieux on va dire, On est euh, dans une de nos belles forêts ariégeoises où en fait il euh, y a beaucoup de, de frênes. C'est un, un arbre très flexible et donc autrefois les paysans faisaient des outils avec ça Ils faisaient des râteaux, euh, des, euh, euh, des outils pour euh, le travail dans les champs. Euh. Et, et donc, euh, c'est pour ça qu'on retrouve encore, euh, sur nos coteaux ariégeois, ces forêts euh, de frênes. Mais euh, la plupart de l'Ariège est recouvert à 70-80% euh, de hêtres, de, de la, la étrée, voilà. D'ailleurs, elle couvre en totalité, la hêtrée, euh, une bonne partie, de grande partie de la chaîne des Pyrénées. c'est comme Astérix, je suis tombé dedans et euh, ben en fait euh, quand j'étais jeune je cherchais du boulot puis j'ai été sur le massif pyrénéen du côté de Cotteret et et là je suis tombé totalement amoureux des des montagnes parce que c'est l'un des, avec l'océan je pense, hein, j'ai un grand respect pour les marins aussi, c'est quand même les, les derniers sanctuaires de la nature et les derniers terrains d'aventure. Bien que l'aventure puisse aussi exister à côté de chez nous, il suffit de prendre son sac à dos et d'aller dormir une nuit dans la forêt, beaucoup d'entre nous seraient impressionnés de passer une nuit en pleine forêt avec toute la la faune sauvage qui la nuit sort, type renard, blaireau, les chouettes, des petits bruits, on ne sait pas où on est. On est donc euh, sur les coteaux de l'Ariège, ce qu'on appelle communément hein, en jargon montagnard piémont, le Piémont. Donc, c'est ce qu'on appelle aussi l'étage collinéen. C'est-à-dire ce sont des collines. On est entre ici 300 mètres d'altitude et en haut de la colline, ça, ça monte à 600 mètres. L'intérêt, c'est que c'est resté sauvage c'est-à-dire qu'il euh, y a peu de, de, de plaines d'espaces libres où euh, les, les gens peuvent cultiver la terre et donc c'est resté quasiment à l'état brut. Donc que des forêts, des petits ruisseaux, des petits euh, vallons qu'on appelle ici des, des talwegs c'est-à-dire des, des creux comme des petites gorges qui passent entre deux collines et en haut des collines, euh, chaque fois que tu arrives et qu'il fait beau parce que là il fait particulièrement pourri tu vois la chaîne des Pyrénées se dévoiler et donc c'est des points de vue euh, merveilleux après autre autre aspect de ces euh, forêts c'est vrai qu'elle n'est pas entretenue ici par les troupeaux donc comme comme tu peux le voir ou l'entendre c'est envahi de, de ronces de fougères un peu de de plantes vivaces qui qui colonisent ces ces forêts et qui fait que la forêt parfois en souffre puisque ça asphyxie un peu les arbres, les les jeunes arbres qui voudraient pousser. Mais il y a un côté aussi très intéressant, toutes proportion gardée, on est dans la petite Amazonie ici, beaucoup de chevreuils, beaucoup de cervidés, de sangliers, mais quasiment euh, disparition de, de l'ours, Un gros problème ici, les harriers jaunes en même temps. C'est l'idée d'être dans la nature et et, et de s'adapter dans un monde qui est loin d'être le monde matériel dans lequel on vit et de se dire qu'on peut très bien s'adapter et qu'on peut très bien être heureux avec très peu de choses. Donc c'est bien de pouvoir faire ce va-et-vient entre le monde d'ici et et, et le monde d'en haut. en moyenne montagne et de surcroît en haute montagne ici en Ariège mais surtout sur toute la chaîne des Pyrénées la tradition c'est euh, que les cabanes on offre des abris aux randonneurs aux promeneurs euh, les cabanes initialement donc, sont occupées par les bergers gérées soit par la commune soit par les bergers soit aussi parfois par des chasseurs donc trois types de cabanes Et on laisse toujours euh, une partie ouverte pour les randonneurs. Et puis il y a un rapport au temps, le temps n'est pas pareil là-haut. C'est-à-dire lorsqu'on arrive à une cabane à 3-4 heures de l'après-midi, on va se dire mais qu'est-ce qu'on va faire de notre journée et en fait, on se rend très vite compte que aller chercher son bois, aller chercher de l'eau, se préparer à manger, euh, tout ça, c'est, euh, bah, ça remplit la, la journée. Ce sont des gestes simples, ancestraux. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça effleure quand même notre égo dans le sens où on est content d'avoir fait quelque chose, c'est-à-dire être parvenu déjà à la cabane. Faire des choses pour soi, on ne va pas au supermarché, on n'est pas, on, on pas tributaire de tout ça, on, on le fait vraiment pour soi-même, on, on, on crée des choses soi-même, et puis le lendemain, si on arrive au sommet euh, tout seul, par ses propres moyens, ben, ça fait quand même du bien au moral, quoi. Tout, tout simplement, ça fait du bien au moral. Donc, tu es arrivé à la cabane des gardes. Voilà, tu ouvres, t'es chez toi.
0: On a l'impression qu'il y a quelqu'un qui est parti tout à l'heure, quoi.
1: Ouais. C'est... Vous vous voulez de de bois, donc c'est... C'est gratuit, ouvert à tout le monde. Donc déjà, première chose, il faut respecter, tu vois, elle est propre, elle est clean. Donc faut pas laisser ses déchets, tout ça. Et et la tradition, tu vois, c'est... Chaque randonneur laisse un petit moment, un petit récit. Alors, euh, des, des fois, tu as des récits, c'est vraiment très poétique. Il hein. n'y a pas qu'Achmid qui est dans la contemplation.
0: Ouais. Tu vois, regarde le 1207-2017, un très bel endroit pour se déconnecter. Beaucoup de bonnes ondes et d'amour dans cette petite cabane au fond des bois.
1: H1000, 1500 mètres d'altitude, cabane des gardes. Au début, j'ai abordé la montagne un peu comme tout le monde, un peu un défi personnel. Ouais, je vais arriver à monter à 3000 à 4000, le plus haut que je suis monté c'est 6500 mètres. Mais rapidement, j'ai abandonné un peu cette cette course qui est inutile pour euh, plutôt m'émerveiller grâce au microphone que j'utilise à tout l'environnement sonore qu'il y avait. Euh, les les micros m'ont permis de d'entendre la montagne et, et donc de, la, de' mieux la ressentir et de mieux la voir quoi parce qu'en fait lorsqu'on marche juste pour le sommet on passe à côté de tout plein de choses quoi au début je prenais des photos. Et puis surtout, euh, quand je rentrais, j'étais totalement jeune, impétueux, donc je, je, très contemplatif. Ouais, la montagne c'est génial, tu peux pas comprendre. En fait voilà, j'étais un peu dans un truc dogmatique, quoi, la montagne, la vérité absolue et tout. Je pense que ça faisait chier bon nombre de, de copains. Et puis surtout, je partais seul. Et être euh, seul en montagne. En plus, à l'époque, il n'y avait pas le portable, mais de toute façon, je pars sans portable non plus. Ça fait partie du jeu pour moi, et c'est important de partir sans sans rien. Et donc, le fait d'être seul, à un moment donné, euh, ce n'est pas évident de vivre la solitude là-haut. C'est là où il faut démystifier le le truc de la contemplation, etc. etc. Donc, ça ça vous renvoie à vous-même, et le micro que j'ai eu l'idée de prendre... C'était un peu comme le prolongement de l'autre. C'est-à-dire que je je m'adressais au micro comme si quelqu'un à côté de moi m'accompagnait. Ce qui finalement permettait de me sentir en quelque sorte moins seul. Parce que souvent, lorsqu'on est tout seul en montagne, on on, on se parle... hein. finalement 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 J'ai déplié la la carte Euh, Je me dis que pour euh, vos belles oreilles auditeurs auditrices je vais pas continuer sur euh, sur le versant nord là parce que parce que la neige est pourrie, très vert glacé, j'ai pas de grand pont. Bref, tout compte en montagne. Le son, la beauté des paysages et surtout, et surtout, choisir le bon itinéraire pour avoir tous ces ingrédients. qui peut euh, comment dire, euh, arrêter et, et contraindre euh, ta, ta, forme, ton, ta forme d'émission, c'est juste les limites de ton imagination. Et je crois que les problèmes de la radio, c'est que la radio ne s'est pas rendue compte, en général, qu'elle pouvait être une forme artistique. Et je crois que les, les radios associatives doivent, euh, à, à, à mon avis, réfléchir dans ce sens-là. On peut faire d'innombrables choses. Quoi. Donc en fait, on pourrait dire euh, que les sons qui traversent le temps sont peut-être euh, les sons euh, les plus, euh, les plus beaux. En fait, je ne sais pas si on peut dire les plus beaux. Je pense au son de l'océan, moi, je pense au son des, des étoiles, des pulsars, des, des étoiles rouges qui nous parviennent depuis les confins de l'univers. Et oui, le son des touches. Et, et, et d'ailleurs, j'aime beaucoup en montagne. Nous l'avons entendu en début d'émission, le son des sonneries. Et, et j'aime bien aussi ce son-là, tu vois, le, le craquement... Le craquement des feuilles. Du bois sec, ça croustille. Pour rendre hommage à la nature, il faut de belles images pour un photographe. Et pour quelqu'un qui fait de la captation sonore, il faut des, des, des bons micros. pour justement mettre à l'avant ce patrimoine. Et peut-être, euh, non pas alerter, mais euh, faire prendre conscience aux auditeurs euh, de la richesse de notre patrimoine environnemental et naturel, et, et donc de la nécessité de la protéger, mais sans directement lui dire qu'il faut protéger. C'est lui, s'il si, si est vraiment sensible à ce qu'il écoute, peut-être que on va se dire... Hein. Mon dieu, mon dieu, et voilà, il faut que chacun chemine quoi. Ici, là, cette fleur, c'est ce qu'on appelle le conopode. Conopode, c'est la noisette des bois. Alors c'est pour ça que les sangliers adorent cette plante. Ils piétinent, ils piétinent, ils retournent la terre pour manger cette noisette des bois, qui est comestible par ailleurs. Donc même nous on peut la manger. Effectivement, ça a une une, euh, léger goût de de noisette un peu plus amer. Il y a un peu d'amertume. C'est très bon. Il y a beaucoup de je crois de de graisse ou d'huile végétale. Donc c'est pour ça que les, les, les sangliers s'en nourrissent, mais ça pose problème parce que des fois ils détruisent, ils détruisent tout en fait c'est pas qu'il y ait eu trop de sangliers c'est que en fait il euh, n'y euh, a pas de prédateur naturel qui était l'ours ou le loup donc euh, multiplication des sangliers et surtout euh, je peux pas l'affirmer pour ne pas avoir tous les chasseurs contre moi mais je crois aussi qu'à un moment donné on a fait beaucoup de, de lâchers de sangliers Euh, donc euh, un peu dans certaines régions de France, peut-être pas dans toute la France et en fait euh, du fait qu'on ait fait euh, que les sociétés de chasse ont euh, réalisé ces lâchers, les les sangliers se sont multipliés, qui plus est plus de prédateurs naturels donc maintenant les sangliers sont un surnombre. et donc les chasseurs sont amenés dit-on à gérer la population, mais je pense qu'au départ euh, les choses ont mal été réalisées, je crois que On rompt l'équilibre. On est en train de de rompre tout l'équilibre naturel qui s'était instauré depuis des millénaires. Alors, ça chante moins avant, alors les causes, nous dit-on, c'est un peu comme avec les abeilles, les pesticides, etc. Les pluies acides. Enfin, je... Voilà, on se rend compte que ça chante moins, qu'il y a moins de, 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 de présence de marmottes, qu'il y a moins de présence de lagopèdes. On ne comprend pas trop. Est-ce que c'est le réchauffement climatique Est-ce que c'est le fait que ces montagnes sont trop parcourues, même si les Pyrénées restent sauvages enfin, on, on se rend compte que l'impact humain en bas... A des effets ces effets arrivent à retardement donc on n'a pas le temps trop de s'en rendre compte mais en fait moi depuis 20 ans je me rends compte voilà donc là par exemple faire une prise de son ah ben, il faut se mettre au centre et tu as le son à 360 degrés euh, okay. et, et tu positionnes tes micros en ab tu vois euh, à 8 euh, micros euh, de ce côté déjà un micro de ce côté de ce côté le cardioïde va prendre tout ça devant ça devant et à la limite s'il y a des insectes tu déroules un câble de 3 mètres et un câble mono à ras le sol pour les cailler les grillons et après que là, là il va y avoir du vent pourquoi le chandifie parce que là tu vois on n'est pas à l'intérieur de la forêt donc tu vois à la limite là on est un peu plus couvert Alors le problème, euh, ici, c'est les avions, c'est affreux, on est est sur des couloirs aériens, hein. Toulouse, Barcelone, Madrid, machin, tout ça, donc c'est insupportable, quoi. Voilà, là, là tu peux avoir le, le champ diffus un peu. Pollution sonore, ça aussi, c'est-à-dire à mes débuts, les avions, c'était cool quoi. J'ouvrais mes micros, globalement il y en avait un tous les quarts d'heure qui passait, maintenant presque c'est c'est un tous les cinq minutes, quoi. Donc c'est ça qui est très compliqué. D'un côté, les, les pouvoirs publics vont nous dire, oui, faites votre tri sélectif. Arrêtez le diesel, faites ci, faites ça. Puis de l'autre côté, on on développe euh, à outrance euh, le trafic aérien pour que les gens voyagent et aillent passer pour 300 euros une semaine en Tunisie en disant ça c'est du voyage. Non, ça c'est de la consommation de masse. D'un côté, euh, les pouvoirs publics euh, disent « Oui, on on signe l'accord de la COP21 et dernièrement on a vendu, euh, je ne sais plus, des centaines de milliers » de de 4 4 au Chinois. Bon, super quoi c'est, c'est, c'est la contradiction, c'est l'hypocrisie et le cynisme ambiant et ça, ça me tend, ça me rend nerveux. C'est pourquoi j'ai, j'ai envie, dans le futur, au niveau d'H1000, d'être un peu plus incisif. Le problème, c'est que c'est pas évident de, de lorsqu'on est dans une forêt au calme avec une petite source qui passe, l'oiseau de dire « Ouais, mais vous savez, l'État français se fout de nos gueules. » Enfin, voilà, tu, tu vois, c'est pas... Le, le propos n'est pas, est pas opportun à ce moment-là. Il est plus opportun lorsque là, tu m'interviews. En pleine montagne, quoi, bon... Euh, voilà, quoi, tu vois. Bon. À un moment donné, on a envie de, 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 de... Non pas de laisser rêver les gens, mais on a envie de dire « Bon, pff, allez, stop, quoi. On ne va pas toujours ramener euh, euh, les gens... Euh, Ouais, ben ça va disparaître, vous êtes fautif, c'est bon quoi. Voilà, quoi. Je pense qu'il faudrait peut-être moins de morale et plus d'action. <rire> ouais. Là, il doit faire une mixette, la mixette avec les trois. La stéréo à l'opposé, derrière, parce que tu as le bruit du vent ici et des oiseaux. Et juste le canon sur le. Ouais. Mais bon, c'est bien. C'est, c'est dommage bas, a... Pour terminer, il y a aussi le fait que je, je crois qu'on est envahi par un flot de bruit continu, par un flot d'images continu, Et on, on, on ne prend plus le temps de s'asseoir, d'écouter, ou de regarder, on, n'a pas plus, on ne prend plus le temps. Tout est, euh, tout est organisé aujourd'hui dans l'immédiateté, dans. ne prend plus le temps. Donc c'est, c'est aussi d'amener euh, l'auditeur à peut-être une, une forme d'é- d'éducation, d'éducation si je peux m'exprimer ainsi, d'é- d'éducation au son d'éducation à prendre le temps, voilà. On, on le voit très bien. Par exemple, dans les productions cinématographiques aujourd'hui, euh, les, comment ils appellent ça, les blockbusters, un truc comme ça là, ouais. Faut que ça bouge, faut qu'à cinq minutes c'est une explosion, le mec qui se fait déchirer au oh, ça, bon, je sais pas quoi, exploser. Et allez bon. Et à côté, tu vas mettre un film d'auteur, quoi, le mec qui va se faire chier, va dire ça bouge pas, mais c'est pas du cinéma, quoi. Voilà, on est, on est dans ce truc là. Mais c'est vrai qu'il faut trouver le, le juste milieu. Donc, donc j'essaie quand même de, de rendre euh, euh, l'émission aussi accessible. Je ne veux pas faire non plus de la création euh, sonore. Euh. Je reste entre le reportage et la captation sonore. Je dirais même pas la création sonore. C'est vraiment, vraiment très impressionnant. Who's C'est Kundera qui dit dans une phrase que j'adore « Le désir de l'ordre est un désir de mort, puisque la nature est en perpétuel désordre, est en perpétuel mouvement ».
0: Merci à Patrick Avakian de m'avoir reçu chez lui pour découvrir son univers. Merci à vous d'avoir écouté. Pour en savoir plus, suivez Micro Dehors sur Twitter, Facebook et Instagram. Si cet épisode vous a plu, parlez-en autour de vous, partagez, mettez 5 étoiles sur Apple Podcasts et ailleurs. Chaque mois, je vous propose d'aller à la rencontre de femmes et d'hommes dans leur environnement sonore. Alors, à bientôt Samuel, eh, écoute, euh, j'ai
1: retrouvé une euh, batterie, donc ça veut dire qu'on est rentré. Et puis, j'ai fait de belles prises de sort. Enfin, le premier jour, je me suis un peu bourré, mais bon, ça ça va aller. Donc, c'était super. Et euh, quoi te dire de plus eh bien, On reviendra en
0: Bretagne tellement que ça nous a plu. Allez, euh, à très bientôt, Samuel. Ciao, ciao.